1: Air manis Air? Air mani.
0: Air mani. Dari air. Air yang kedua? Air itu biasa untuk mandi. Untuk mandi. Kebalik kali Bu sesungguhnya air mandi dikarenakan karena ada karena dari air mani nah, gitu ya sesungguhnya air mani eh, air mandi mandi dikarenakan adanya air mani jadi hadis rasul yang berbunyi inna malma uminal ma sesungguhnya air itu dari air maksudnya adalah air ada mandi kenapa karena ada mani Air yang pertama air mandi, air yang kedua adalah air mani. Ini para khwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang. Penulis kemudian mengatakan wa an ummi salamata annaha qalat. "Datang Ummu Sulaim, istri Abi Thalata, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha, maka Ya Rasulullah Inna Allah La yastahi minal haq Hal alal mar'ati Min ghuslin Idha hiyahtam alamat Wa kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naam idha ra'atil ma'at Dari Ummul Salama Radiyallahu Anha Ia berkata Ummul Sulayn Isteri Abu Talha Radiyallahu Anha wa Radha, Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah perempuan juga wajib mandi jika bermimpi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, jika ia melihat air mandi ketika bangun." Para akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita ingin menjelaskan hadis ini dulu. Ya, kita ingin menjelaskan hadis ini. Perhatikan hadisnya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha waradhaha wa akhzallahu wa man sabbaha wa qalaha nama aslinya ummu salamah adalah siapa bu Hindun binti siapa Abi Umayyah catat ya bu Hindun binti Abi Umayyah ini Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radaha Dan beliau berasal dari kabilah Makhzumiyah Dan beliau termasuk dari wanita-wanita yang berhijrah pertama ke negeri Habasyah Dan beliau mempunyai nama eh, mempunyai eh, suami bernama Abu Salamah Dan beliau wanita yang cantik Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala Nabi Muhammad SAW menikahi beliau pada Tahun 4 hijriah. Wa kanat min ajbalin nisa' Wa asyrafihinna nasaban dan beliau termasuk wanita yang tercantik dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling tinggi nasabnya dan paling terakhir meninggal dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berumur sampai 90 tahun. Jadi beliau itu hidup sampai uh, kejadian Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah. 59 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah. Dan pada ayahnya yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika meninggal suami beliau Abu Salama, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ummu Salam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berdoa. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Kaifa akuul? Apa yang aku ucapkan dalam berdoa tentang kematian suamiku ini wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli, Allahummaghfir lana wa lahu wa minhu 'aqbatan aqbatan salihatan." Ya Allah, ampunilah aku dan Abu Salamah dan berikan penggantinya dengan pengganti yang saleh maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Abu Salamah radhiyallahu anhu dan menggantikan Nabi Muhammad dan menggantikannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan tentang keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anhu namanya siapa tadi bu Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha wa ardhaha dan meninggalnya di kota Madinah Bu. Ya, meninggalnya di kota Madinah. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan dari ummu salamah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabaha wa ia berkata ummu sulaim istri abu Talha datang kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ada ummu sulaim siapa ummu sulaim ibu ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ummu sulaim ini adalah
1: uh,
0: ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha wa ardhaha dan Ummu Sulaim nama asli beliau adalah Ummu Sulaim binti Milhan nama aslinya memang Ummu Sulaim jadi bukan kunyah Ummu Sulaim itu aslinya memang adalah Ummu Sulaim binti Milhan Ada pendapat yang lain mengatakan Ummu Sulaim namanya adalah Rumaisa. Nama Ummu Sulaim Rumaisa. Ada pendapat yang lain mengatakan nama Ummu Sulaim adalah Sahlah. Sahlah. Ada pendapat yang lain Ummu Sulaim namanya adalah Anifah binti Milhan dan beliau ini dari kaum Ansar. Ya, dan beliau adalah ibunya Anas bin Malik, wabillahi alaihi wasallam. Suami beliau yang pertama, yaitu bapaknya Anas, yaitu Malik bin Nawar. Suami beliau yang pertama, yaitu bapaknya Anas bin Malik, yaitu Ma, uh, Malik bin Nawar. Jadi Anas bin Malik bin Nawar. Kemudian beliau dinikahi oleh Abu Talhah Zaid bin Sal al Ansari. Dinikahi oleh Abu Talhah Zaid bin Sahal al Ansari. Dan umur Sulaim ini beliau ikut peperangan Hunayin, Uhud dan termasuk dari wanita-wanita yang mulia dan seluruh sahabat-sahabat Nabi mulia tetapi termasuk dari wanita-wanita yang mulia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada cerita menarik tentang bagaimana perjuangan Ummu Sulaim berjihad Anas bin Malik bercerita anna Ummu Sulaim ittakhadhat khanjaran yaum Humain Anas bin Malik bercerita bahwa Ummu Sulaim membawa khanjar. Khanjar itu adalah seperti tombak kecil. Pada peperangan Hunayn Faqala Abu Talhah, Abu Talhah sang suami mengatakan, wahai Rasulullah, "Hadihi Sulaim ma'ha hadhihi Ummu Sulaim ma'a khanjar." Wahai Rasulullah, "Tulihat Ummu Sulaim membawa khanjar, tombak kecil." maka Ummu Sulaim mengatakan Ya Rasulullah indana minni musyrikun bakarat, bakaratu bihi baknahum Wahai Rasulullah aku bawa tombak kecil ini kalau ada yang mendekatiku dari seorang musyrik aku akan belah perutnya nah, ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim termasuk wanita yang memberani ikut peperangan Hunayn dan Uhud Kemudian para ekonom yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terdapat cerita menarik juga tentang Umul Sulaim, yaitu kesabaran Umul Sulaim, takkala anaknya Abu Talha meninggal, itu Talha. Jadi suatu ketika Abu Talha sang suami pergi ke masjid, takkala di masjid maka anaknya Abu Talha meninggal. Lalu Umul Sulaim memandikan anak tersebut, kemudian mengurus anak tersebut, kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada orang-orang jangan engkau berikan kabar kepada Abu Talha. Abu Talha pulang dari masjid, lalu saat itu Ummu Sulaim menghidangkan makan malam lalu Abu Talha yang pada waktu hari itu berpuasa, beliau pun berbuka dan makan malam kemudian, Ummu Muslim berdandan sebagaimana layaknya seorang wanita ingin melayani suaminya akhirnya um, uh, Abu Talha pun setelah kenyang perut maka ingin melampaskan syahwat kepada istrinya setelah melampaskan syahwat kepada istrinya maka di akhir malam, setelah kenyang perut kenyang syahwat Maka Umu Sulaim mengatakan, Ya Abu Talhah, alam tara ila abi fulan ist'ara 'ariya faman'uha wa talabat minhum fa shaqqa 'alayhi qala ma anṣaf qala fa inna ibnaka kana kana 'ariatan min Allah fa qabadhuhum. Wa hiya Abu Talhah, lihat ini bagaimana seorang istri saya sengaja memperpanjang masalah ini, enggak jadi masalah. Karena ini termasuk dari pelajaran untuk para wanita Muslimah. Bagaimana seorang istri tidak cepat panik di rumah, ya? Makanya kadang-kadang suami malas curhat kepada istrinya, istrinya cepat panik. Ya, misalkan sang suami mengatakan, wahai oh istriku, tadi saya dipindahkan tugas ke ruang sebelah. Hah, kayak apa tuh kesannya? Mbah bang, gaji kebapak, kuranglah. Apa hubungannya? Cuma pindah ke ruang sebelah. Ya, ini para ikhwan yang terahmatkan oleh Allah. Kadang-kadang seorang suami malas untuk bercerita kepada istrinya. Gara-gara sang istri tidak seperti Khadijah. Yang senantiasa sabar, tak kalah rasul sahabat, menggigil. Kemudian beliau mengatakan, zamiluni zamiluni selimuti aku, aku merasa takut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, "Ini akhafa 'ala nafsi. Aku takut terhadap diriku. Jangan-jangan yang datang itu bukan malaikat. Yang datang itu jangan-jangan iblis." Maka lihat Khadijah radhiyallahu anha Dan ini sejarah ditulis dengan tinta emas sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Kata Khadijah, "Kalla, tidak sama sekali wahai suamiku. Wallahi la yukhzika Allahu abadan." Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan me Nyusahkanmu selamanya Begini istri Jika sang suami didapati dalam keadaan tidak tenang Maka sang istri harus lebih tenang Dibandingkan suaminya Tidak malah dia yang e, Membuat Tidak tenang suaminya Misalkan Sang suami sakit kepala Maka sang istri harus tenang Ya Dalam artian tenang menenangkan perasaan suaminya Mudah-mudahan itu sakit kepala Biasa saja jangan sebagian orang, sebagian istri kadang-kadang sang suami sakit kepala ah pinahnya stroke, itu pendek, stroke pinahnya iya subhanallah jangan ya langsung stroke beneran itu ini para ikhwan yang tidak mati alai Allah subhanallah, jadi harus tenang bagi lihat, Ummu Sulaim meninggal anaknya anak suaminya jadi kan Abu Tolhah itu kan adalah seorang duda yang mempunyai anak namanya Tolhah jadi janda nikah dengan duda begitu ceritanya janda beranak nikah dengan duda beranak nah Abu Talha ini anak suaminya Talha ini anak suaminya dari Abu Talha beliau urus ya kemudian beliau berikan makan beliau lampiaskan syahwat sudah senang semua baru diberitahukan memberitahukannya pun pelan-pelan dengan cara yang baik beliau mengatakan wahai Abu Talha wahai suamiku apa pendapat engkau? Apakah engkau tidak melihat kepada uh, Abu Fulan? Bahwa Abu Fulan itu meminjam Sesuatu pinjaman kepada orang lain Ternyata Pinjaman tersebut tidak diberikan Dan orang lain pun Mengambil pinjaman Dari Abu dari Abu Fulan itu Maka Kata Abu Tolhah mendengar itu Ya itu hak Haknya yang memberikan pinjaman, maka mendengar seperti itu umur sulaim masuk dari situ. Nah, anakmu adalah pinjaman dari Allah. Kemudian Allah mengambilnya kembali. Akhirnya sang suami yaitu Abu Talha menerima. Beliau hmm. mengatakan, Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rojiun. Alhamdulillah. Lihat, gara-gara sikap sang istri yang tenang yang santun tidak mudah gegabah tidak mudah pusingan ya saya jujur ibu perhatikan salah satu kebaikan seorang istri adalah tatkala sang suami lagi bingung mencari sesuatu maka sang istri mengatakan hadangin dulu ulur mencariakan subhanallah itu luar biasa beda dengan tatkala sang suami mengatakan ya Dimana jam tangan Keratahu Itu beda Beda dengan sang istri mengatakan Sebentar saya carikan Beda itu Maka bersyukurlah ketika Sang suami mempunyai istri-istri yang seperti ini Paling tidak suka Dijawab oleh sang istri adalah kretahu. ya Meskipun mungkin dia tidak tahu benar Tetapi fungsi Sang istri melengkapi Kebiasaan sang suami mungkin dia lupa meletakkan sesuatu di mana dan semisangnya. Itu yang menjadikan sang suami akhirnya tenam dan tidak melirik kepada daun-daun muda. Meskipun lebih hijau. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpaksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Sulaim istri Abu Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Maksudnya apa? Yang akan saya tanyakan ini sebenarnya dimalui oleh seorang perempuan untuk menanyakannya. Tetapi beliau tidak malu karena ingin mendapatkan kebenaran. Dan di sinilah perkataan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan nikman nisa nisaul ansar Lam yastahina an yatafakkah nafidhin. Artinya, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama. Apakah perempuan juga wajib mandi jika bermimpi? Maksud bermimpi di sini adalah bermimpi junub, bukan hanya sekedar mimpi dikejar maling. Enggak. Ya, tapi maksud mimpi di sini adalah mimpi junub. Kalau seandainya dia mimpi junub bersetubu, keluar mani, apakah wajib mandi? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Jika ia melihat air mani ketika bangun, jika ia melihat air mani ketika bangun. Maksudnya apa? Para ulama yang ceramah ceramah Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya adalah jika dia benar-benar yakin bahwa dia junub ketika bangun. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Umu Sulaim adalah anaknya e, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu radha. Dan belum disebutkan oleh para ulama tentang kapan Umu Sulaim meninggal. Ya, belum ada saya baca dalam beberapa riwayat belum kita dapatkan kapan Umu Sulaim meninggal. Yang jelas beliau wanita mulia. Salah satu kemuliaan beliau juga adalah Beliau mengorbankan anaknya Menjadi pembantu Rasulullah SAW Yang akhirnya Beliau mendapatkan keutamaannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu Wa akhzallah man sabbahu waqalahu Beliau dalam urutan Periwayatan hadis itu nomor tiga Yang pertama Abu Hurairah Yang kedua Abdullah bin Omar Yang ketiga Anas bin Malik Yang keempat Aisyah Lihat akibat seorang ibu yang rela berpisah dengan anaknya, ibu yang rela menjadikan anaknya sebagai pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu apa? yaitu akhirnya mendapatkan seorang anak bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga dari Ummu Sulaim juga adalah Umsullem uh, contoh seorang ibu yang senantiasa mengajak anaknya untuk taat kepada Allah. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu terlambat pulang ke rumah. Kemudian Umsullem bertanya kenapa engkau terlambat, wahai Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sang anak menjawab, aku disuruh oleh Rasulullah untuk membeli sesuatu. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Maka kata Ummuzulein, jagalah rahasia Rasulullah. Beliau tidak mengatakan, ayo beritahukan apa yang Rasulullah Sallam sembunyikan. Enggak apa-apa itu e, apa? Aku kan ibumu, enggak. Tetapi Ummuzulein mengatakan, jagalah rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya yang sangat luar biasa. Pada itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah dengan karunia dari Allah di Banjarmasin sudah ada maha kahfid dengan membawa nama Ummu Sulaimin mudah-mudahan maha kahfid tersebut menjadi berkah untuk kaum muslimin dan ada semacam saya ingat dulu waktu melamar istri saya yang tercinta itu ada program di Pondok Pesantren Bukhari Solo. Programnya untuk perempuan namanya Tarbiyatun Nisa, disingkat dengan TN. Jadi anak-anak yang sudah lulus SMA, mereka dimasukkan di situ fungsinya belajar tahfidz, kemudian bahasa Arab dan adab-adab Islam. Ini program TN di dipelesetin oleh kawan-kawan laki-laki PN artinya tunggu nikah Dan akhirnya saya dapat salah satu dari tunggu nikah tersebut Mudah-mudahan mereka-mereka yang santri di Umur Sulayn Menjadi e, hafidah Kalanita Dan juga orang-orang yang bisa diharapkan Untuk menjadi istri-istri yang sahih Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimiliki alih Allah Intinya hadis tadi adalah Ia jika ia melihat air mani ketika bangun. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan apabila dalam keadaan keluar air mani. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadzal haditsu yadullu ala anna al-mar'ata qad tahta lima mithlur bi mana annaha tara fil manam annaha tujami' fa idza ra'at fi thawbiha al mani wajaba 'alayha al iqtisao hadis ini menunjukkan bahwa wanita pun bermimpi basah seperti laki-laki artinya para wanita pun bisa mengalami mimpi berhubungan badan jika ini terjadi ia harus melihat pakaiannya apabila pakaiannya basah maka ia wajib mandi besar ini kalau seandainya memang pas dia bangun terlihat pakaiannya itu basah karena junub karena air mani maka wajib mandi. Tetapi kalau seandainya dia bermimpi keluar mani kemudian di pagi hari dilihat pakaiannya, pakaiannya kering, apakah tetap mandi wajib? Maka eh, lihat dia keyakinannya apa? Kalau seandainya memang keyakinan keyakinannya saya adalah bermimpi, maka berarti tetap mandi wajib meskipun masih kering. Karena bisa dimungkinkan celana dalamnya atau pakaiannya tersebut sudah kering ya karena mungkin angin karena mungkin ee, menyebab, e, apa air maninya sudah lama keluar di awal malam misalkan jam 10 jam 11 dia sudah bermimpi ya, intinya kalau seandainya dia merasakan bahwa tak kala tidur dia itu bermimpi berhubungan dan junub maka pada saat itu dia mandi wajib wallahu alam kemudian Selanjutnya tanbihat penulis mengatakan tanbihah peringatan idza khalaja almanihi min min almar'ati biduni shahwatin bal limaradin aw nahwi falaysa 'alayha ghuslun 'inda aljumhur khilafan alshafii wa ibnuh wa ويؤيد قول الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه إذا فضحت الماء فغتسل إذا فح فضحت الماء فغتسل. 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 Makanya penting sekali ibu-ibu saudara-saudari muslimah, pengertian mani itu adalah air yang keluar dari kemaluan disertai dengan syahwat atau karena syahwat dengan cara muncrat dan setelahnya keluar rasa lelah setelah keluar rasa uh, setelah keluar maka merasakan rasa lelah dan capek dan letih jadi penting perkara itu karena di sini lihat penulis mempermasalahkan masalah itu masalah syahwat jika air mani keluar tanpa syahwat mungkin karena sakit atau sejenisnya maka menurut jumhur ia tidak wajib mandi karena yang keluar bukan mani dengan syahwat bisa jadi yang keluar itu hanya sebatas wadi atau madi pendapat ini menyelisi pendapat Imam Ash-Shafi'i dan Ibn Hazm Rohimahumullah Taala. Ini menunjukkan bahwa berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau ada orang yang keluar mani, tapi tanpa syahwat, maka jumur mengatakan tidak wajib mandi. Kalau ada orang yang keluar mani dengan syahwat, maka wajib mandi. Pendapat jumhur ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW ke, eh, oleh perkataan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika engkau mengeluarkan mandi dengan semburan, maka engkau wajib mandi. Iza Jadi kalau ada semburan, ada eh, mohon maaf munjrat maka itulah yang menyebabkan mandi. Karena di situ terdapat syahwatnya. Kalau seandainya tidak ada semburan, tidak ada syahwatnya, maka tidak wajib mandi. Dan ini pendapat yang kuat yang dimiliki oleh Jumuh dan diselisih oleh Imam Ash-Shafi' dan Imam Ibn Hazm, Ibn Hazm, rahimahum Taala. Kemudian penulis mengatakan: "Walaikun bithil sifah illa ila kharj bishawwah, kama kata Taala: 'Khulqa min ma indafir.'" Mani hanya akan keluar dengan semburan jika disertai dengan syahwat Sebagaimana Allah berfirman Ia diciptakan dari air mani yang memancar Jadi jika memancar, jika muncrat, jika semburan Maka baru itu uh, man, keluarnya air mani yang mewajibkan mandi Menurut Jumbu B atau nomor dua, jika roat fi manamia annah tujamat, tuma asbahat walam tajid mani yang fa falahusla alaiha. Jika seseorang wanita mimpi sedang berhubungan badan, kemudian ketika bangun pakainya tidak basah, maka ia tidak wajib mandi. Jadi ukurannya, ibu-ibu, saudari-saudari, mimpi berhubungan badan dan basah. Nah, yang saya ceritakan barusan tadi, uh, kalau dia mimpi merasa berhubungan badan, kemudian kok dia ketika bangun melihat celana dalam atau pakaiannya kok tidak basah, tetapi ada bekas, maka itu berarti tetap junub. Ya, memang ukurannya adalah mimpi berhubungan badan dan basah. Tapi kadang-kadang yang kering. Nah ini tetap dikatakan junub. Yang dimaksud oleh Syekh di sini yang kedua adalah jika seorang wanita mimpi sedang berhubungan badan kemudian ketika bangun pakaiannya tidak basah. Artinya pakaiannya tidak ada bekas sama sekali Tidak basah, maka tidak wajib mandi karena yang dijadikan standar adalah keluarnya mani atau tidak. Itu dia Ibu. Ya, keluarnya mani atau atau tidak. Wallahu aalam. Yang ketiga sekarang. Atau jin. Iden tabahat mina naum fawajadat balalal ma fawajadat balalal mani. Walam talqur annah tamalamat wajab aleh hal kusur. Nah ini kebalikannya. Jika seorang wanita terbangun dan mendapati pakaiannya basah oleh mani, ya, dan ia teringat bahwa ia telah bermimpi. Pakaiannya basah oleh mani, bukan pakaiannya basah karena ngompol, ya, tetapi ia, ter, ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi, maka ia tetap wajib mandi. Nah ini keadaan ketiga, bangun basah, mendapati basah di pakaiannya. Tetapi dia tidak ingat saya tadi mandi eh, apa, bermimpi atau tidak ya? Ya, kalau bermimpi, kok enggak ada rasa rasanya. Rasanya cuma ada basahnya aja. Maka yang seperti ini tetap wajib mandi. Karena yang menjadi ukuran apanya bu? adanya mani atau tidak, ya adanya keluar mani atau tidak. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan li ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Wa la yanquru ihtilaman fa qala yagtasil wa anna ar-rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidul Artinya hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha wa rawaha Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang lelaki yang ketika bangun mendapati pakaiannya telah basah oleh mani tetapi ia tidak ingat bahwa semalam ia bermimpi, maka Nabi Muhammad SAW menjawab ia wajib mandi. Kemudian beliau ditanya tentang seorang lelaki yang bermimpi, tapi keesokan harinya pakaiannya tidak basah, maka beliau menjawab ia tidak wajib mandi. Ya, sekali lagi kalau seandainya bermimpi saja tidak keluar mani tidak wajib mandi. Beda dengan keluar mani tapi tidak ingat dia bermimpi atau tidak tetap wajib mandi. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, yaitu penulis mengatakan, "Ida raud fi thobha almani, walam t'alam waktu husul, wa kantad salai, kantad salat, fail zamua i'adatussalah min akhiri naumatin lahah." Nah ini penting bu. Jika seorang wanita, ini sebenarnya yang keempat bu, tidak ada nomornya. Kasih nomor di sini. Ini yang keempat. Ya, peringatan yang keempat. Jika seorang wanita mengetahui ada bekas mani di pakaiannya, setelah melaksanakan sholat, maka wajib mengulang sholatnya. Ya, setelah melaksanakan sholat, maka wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Karena berarti dia sholat tidak dalam keadaan suci. Ini gak bisa ditawar-tawar. Ya, beda dengan kalau dia sholat, kemudian terkena najis. Pakaiannya kah? Ya, maka pada saat itu dia e, kalau dia tahunya setelah selesai sholat bahwa dia memakai pakaian yang najis atau sejadah yang najis maka tidak diulangi baginya. Tapi kalau dia tahunya sadarnya di tengah-tengah sholat maka dibatalkan sholatnya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh bu ya sebelum saya sebutkan contoh Rasulullah Sallam, saya beri contoh misalkan sejadah. Sajadah kita kita punya bayi, bayinya kencing di mana-mana. Sajadah kita terkena kencing bayi. Kemudian kita salat di atasnya. Lupa bahwa itu sejarah sudah terkena kencing bayi. Dan ingatnya setelah selesai salat, maka pada saat itu tidak wajib diulang salatnya beda dengan seorang yang mengingatnya di tengah-tengah sholat, rekaat pertama baru ingat, uh ini semalam terkena kencing, maka pada saat itu dia batalkan sholatnya kemudian dia ganti atau dia basuh dulu ke sejadahnya, dan atau dia ganti dengan sejadah yang lain beda dengan yang tadi dengan junub kalau seandainya dia setelah selesai sholat, baru dia tahu ada junub, ada bekas Basah di celana dalamnya Maka pada saat itu wajib dia mengulang sholatnya Wajib dia mengulang sholatnya Tapi hati-hati ibu ibu saudari-saudari muslimah Dari perasaan was-was Perasaan merasa ada sesuatu di celana dalamnya Atau ada keluar sesuatu dari kemaluannya Ini, ini dijauhi Dan sering-sering meminta perlindungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua, peringatan yang kedua, iltiqaul uh, khitanain aljima wa illam yahzul inzal. bukan peringatan yang kedua ini. Ini berarti perkara yang kedua yang menyebabkan seorang wanita wajib mandi. Bertemunya dua khitan, yaitu dalam tanda kurung jima meskipun tidak keluar mani. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sedikit menyinggung tentang khitan karena disebutkan masalah khitan di sini. Eh, apa beda antara khitan perempuan dengan khitan laki-laki? Ya. Bedanya kalau khitan perempuan pada ikhwan yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Khitan laki-laki dulu Khitan laki-laki mohon maaf Adalah memotong kulit kepala kemaluan laki-laki tersebut Memotong kulit kepala kemaluan laki-laki tersebut Sedangkan khitan untuk perempuan adalah Dengan cara mengerik bagian atas kemaluan perempuan dengan cara mengelit-mengerik bagian atas kemaluan perempuan dan khitan untuk perempuan adalah sebuah kemuliaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa makramatun lin nisa khitan untuk perempuan adalah kemuliaan dan juga khitan untuk perempuan itu lebih mencerahkan wajah perempuan dan lebih disukai oleh laki-laki ya disukai oleh laki-laki ee uh, Asyik Muhammad Salih Al-Munajid Menyebutkan beberapa faedah hitam Untuk perempuan Yang pertama Yaitu Hilangnya Syahwat yang terlalu Berlebihan dimiliki oleh perempuan Yang kedua Menahan Bau yang Busuk Yang merupakan Hasil dari tertutupnya rahim dengan daging. Jika dikhitan tidak tertutup. Yang ketiga, mengurangi atau menahan infeksi pada saluran kencing. Yang keempat, Mengurangi atau menahan Pada saluran Pembuahan Yaitu pada kemaluan Ini Pak Ikhman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bertemunya dua khitan. Khitan yang dimaksud di sini adalah dua kemaluan yang sudah berkhitan. Dua kemaluan yang sudah berkhitan. Kenapa disebut dengan khitan? Kemaluan kenapa memakai kata khitan di sini? Karena kebiasaan dan mayoritas kemaluan bagi seorang muslim dan muslimah adalah di dikhitan. Kalau begitu Ustaz, kalau ada seorang yang baru masuk Islam belum berkhitan? Dua-duanya suami istri masuk Islam Dua-duanya belum berkhitan Kalau mereka bertemu kemaluannya Apakah wajib juga untuk uh, mandi, wa, mandi junuh Maka kita katakan iya Karena penggunaan kata khitan Di dalam uh, kamus berjima Karena kebiasaan dan kebanyakan Kemaluan Muslim dan muslimah adalah di khitan makanya memakai kata khitan Penulis mengatakan di hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa bainashu'abihi alarba'i thumma jahadahha faqat wajabal ghusl Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Abu Hurairah radhiyallahu an Beliau adalah atsaru sahabati riwayatan bil hadis. Sahabat yang paling banyak meniwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islamnya terlambat. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup hanya selama 3 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis 10, 9, kemudian 8. Abad delapan, abad ketujuh hijriah beliau masuk Islam, ya abad ketujuh hijriah atau tahun ketujuh hijriah bukan abad, tahun ketujuh hijriah beliau masuk Islam. Lalu timbul pertanyaan kenapa Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak melibatkan hadis. Kemana saja hadis-hadis yang didapatkan oleh orang-orang yang pertama-tama masuk Islam seperti Yasir, Ammar Abu Bakar, kemudian eh, Abdullah bin Mas'ud, kemana saja hadis-hadisnya? Kok tidak sebanyak Abu Hurairah alayhi alaikum? Maka ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua doa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua adalah Beliau menulis. Sebab yang ketiga adalah beliau hafalannya memang kuat Hafalannya memang kuat. Bahkan Imam Ash-Shafi' mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahadul man rawal hadis fadhah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling hafal meriwayatkan hadis di zamannya. Jadi di antara para sahabat beliau termasuk orang yang paling kuat hafalannya. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah karena Rasulullah saw memberikan kabar gembira tentang Abu Hurairah bahwa beliau adalah orang yang benar-benar akan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah berkata, "Fa damaantu fa manasitu syai'an ba'dahu." Maka aku pun peluk surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu aku tidak pernah lupa sesuatu apapun. Ini beberapa sebab yang menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Apabila seorang lelaki telah duduk di antara keempat cabang perempuan, kedua tangan dan kedua kakinya, maksudnya ingin menggauli." kemudian bersungguh-sungguh berhubungan badan dengannya, maka ia wajib mandi, meskipun tidak mengeluarkan air mani uh, saya jadi ingat bu, waktu itu saya ngajar para ibu-ibu juga waktu itu di pengajian di kota Adamam, Arab Saudi ibu-ibu ini protes terhadap hadis ini Ustaz, hadis ini terlalu berat, kenapa? masa suami duduk aja di atas paha kita, kita wajib mandi? kalau laki-laki mandi enak Ustaz. Rambut cepat kering. Kita mandi perempuan ini susah-susah. Rambut basah, masa duduk doang wajib mandi? Maka jawabannya mudah, yaitu karena di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Tsumma jahadah." Kemudian bersungguh-sungguh berhubungan dengannya. Jadi bukan sekedar duduk. Ya. Jadi ibu-ibu protes itu karena duduknya itu. Masa duduk doang mandi, Ustaz? Tetapi yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh. Artinya memasukkan kemaluan dengan kemaluan, kemudian dengan sungguh-sungguh. Ya, maka ia wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan mani. Ya, di sini menunjukkan bahwa yang penting bertemunya dua kemaluan. Meskipun tidak keluar mani, bertemu dua kemaluan. Ada orang-orang di zaman sekarang, orang-orang yang ingin mengolok-olok hadis ini, Ustaz. Kalau begitu Ustaz, saya mohon maaf Ibu ya, contohnya agak vulgar sedikit. Saya tidak memasukkan kepala kemaluan saya. Tetapi saya lipat, saya ikat. Apakah wajib mandi juga? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqal khitanan faqat wajbal ghusl." Jika bertemu dua kemaluan, maka wajib mandi ya sedangkan ini tidak saya ikat dia kepalanya diikat ke belakang tapi saya masukin juga wajib mandi nggak maka jawabannya kan di situ Rasulullah SAW bersabda idal takal kita jika bertemu dua kita selama bertemu maka meskipun tidak keluar mani maka tetap wajib mandi Allah amin Kemudian penulis mengatakan Wa Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ar-rajuli yujamiu ahlahu thumma yakhsal hal 'alayhi ma ghuslun wa Anna Aisyah wa Aisyatu jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma nagtasil Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhza Allah man sabbaha wa qala. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Ada pelajaran menarik Bu. Kenapa istri-istri Nabi tidak menikah dengan selain Nabi sepeninggal Nabi Muhammad Karena agar terlaksana sabda Rasulullah anha, bahwa istri-istri beliau adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Karena ada hadis bahwa seorang istri yang menikah dengan dua laki-laki misalkan suami pertama mati dia menikah lagi nanti di akhirat dia akan bersama suami yang terakhir. Kalau seandainya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah lagi maka beliau tidak akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Di akhirat. Ya. Maka tidak tercipta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian adalah istri-istriku di dunia dan di akhirat. Dan ini termasuk keutamaan istri-istri Nabi, termasuk di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. ya. Maka tercelalah dan terhinalah orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha wa Ia menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang seorang yang berhubungan badan dengan istrinya tetapi tidak sampai mengeluarkan mani. Mungkin kecapean yang penting ingin saja melakukan hubungan seperti itu, tapi nggak keluar mani. Apakah keduanya wajib mandi? Saat itu Aisyah sedang duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Sesungguhnya aku dan Aisyah pernah mengalaminya, apa yang engkau tanyakan, dan kami mandi setelahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjunggu, ya, memasukkan kemaluan kepada kemaluan, tapi tidak sampai kepada keluarnya mani nah ini tetap wajib mandi karena ukurannya adalah bertemunya kemaluan dengan kemaluan kata-kata bertemu dipermasakan lagi orang-orang yang yang mendahulukan akalnya ustadz kalau bertemu doang ya ketemu saya hello gitu bertemu nggak masuk gimana ustadz maka jawabannya ya jangan dipersulit agama itu jangan dipersulit jika memang bertemu berarti wajib man Ya wallahu alim Kemudian penulis mengatakan waqtat afadat hadzih alhadith wa ghairuha ma dhaha ila hi jumhur ahlil ilm min annahu idha ghabat hashatu adh-dhakar fi farj al-mar'a fa inna hadha yujibu alghusl 'ala ar-rajul wal-mar'a sawa'un unzila an unzila aw yunzala Kemudian para ikhwan, jumhur ulama berdalil dengan hadis ini dan beberapa hadis lainnya, kemudian menyatakan bahwa jika hasyafah, kepala kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan wanita, maka keduanya harus mandi baik air maninya keluar atau tidak. Ini yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang mendewakan akalnya dari kaum liberalis, mereka mengatakan bahwa kalau itu ukurannya, maka saya saya ikat kepala kemaluannya ke dalam. Ya, akhirnya kan tidak masuk kepala kemaluannya. Yang masuk cuma mohon maaf batangnya saja. Apakah ini wajib mandi Maka Kita katakan lihat hadis Rasul, idzal taqal khitanan. Jika bertemu dua khitan. Adapun maksud para ahli fikih bahwa hasyafah kepala kemaluan masuk ke dalam kemaluan perempuan, itu secara wajarnya ya begitu. Kalau Anda otak-otak yang tidak wajar seperti itu. Nah, kita katakan kepada orang-orang yang Uh, mengolok-olok agama. Wa qala fi syarh Muslim. Dan ini nanti masalah yang saya sebutkan tadi nanti berpengaruh kepada mereka itu sebenarnya ingin mengolok-olok syariat Islam. Dari sisi mana? Yaitu zina misalkan. Zina. Ya orang berzina maka dia wajib dirajam. Jadi pembicaraan ini saya dapati dan saya amati beberapa waktu yang lalu tatkala di media sosial di sosial media ya tatkala ada sebagian kelompok yang ingin menyuarakan Indonesia harus melaksanakan syariat Islam. Kelompok yang lain dari kaum muslimin juga menyatakan dirinya Islam, menyatakan bahwa tidak kita ini negara e, demokrasi, negara nasional, kita tidak perlu untuk melaksanakan syariat Islam. Ya. Maka sampai kepada permasalahan zina. Ya. Zina. Zina itu Uh, dirajak ketika masuk kemaluan kepada kemaluan dan yang melihat empat orang saksinya masuk dia melihat ember masuk ke dalam sumur empat saksi tersebut nah dilecehkan oleh orang-orang yang mendau- mendahulukan akal rasiologika mereka mengatakan bagaimana kalau yang masuk itu bukan kepalanya nah itu dia sampai segitu mereka mengolok-olok agama sedangkan orang muslim adalah apabila dikatakan sami'na maka mereka hanya mengatakan atana وقال النووي في شرح مسلم وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابه ومن بعده ثم عقد الاجماع على ما ذكرنا النووي امام نووي رحمه الله adalah imam abad ketujuh 7 Beliau meninggal pada tahun 676 Hijri Seorang muhaqqiku madhab syafi'i peneliti dari peneliti, Ulama peneliti dari madhab syafi'i Ulama peneliti dari madhab syafi'i Beliau berkata dalam syarah muslim Dalam kitab syarah muslim yang bernama Al-Binhad Syarah Nawawi ala sahih muslim Dahulu ada sahabat dan tabi'in bersilip pendapat tentang hal ini Artinya, kalau ada yang masuk tanpa mengeluarkan mandi, apakah wajib mandi? Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat dan para tabiin. Namun sekarang tidak ada lagi perbedaan pendapat tentangnya. Bahkan kemudian terjadi ijma, seperti yang kami telah sebutkan. Ijma bahwasanya. Salah satu yang mewajibkan mandi junub adalah bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Wallahu aalam. Baik, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang uh, kitab mandi dan kita kita bahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan juga sudah kita bahas tentang pengertian mandi Kemudian juga sudah kita bahas beberapa peringatan-peringatan yang berkaitan dengan ee, Bermimpi Dan juga mendapati mani Di dalam mimpinya atau tidak mendapati mani di dalam mimpinya Mudah-mudahan semua itu menjadi ilmu yang bermanfaat Kita cukupkan dengan kafaratul Ratul Majlis Insyaallah Nabi Muhammad Alhamdulillah Silahkan jika Ingin bertanya Langsung ataupun melalui WhatsApp bagi para pendengar radio pagi. Silakan Bu, yang langsung silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ee saya ingin sampaikan
1: ee nama universitas kan kalau bisnis itu harus mengalami promosi terus kan harus tes dan uh, lain-lain kan yang kemudian ada orang yang menawarkan reputasi uh, tinggal, mengatakan uh, terima beres saja tapi dengan harga yang dua kali lipat osband, jadi tidak perlu ma- menjalani praktek apa kemudian sebabnya itu apakah Oh, Ini? itu termasuk oh, suwak atau kaum sahur
0: nisim ya bu ya. oh ya saya kira membangun masjid ya itu pertanyaannya bu
1: ya, ya.
0: Warahmatullahi alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakillahu zakirullahu atas pertanyaannya maka jawabannya lihat peraturan yang ada jika peraturan tidak membolehkan maka itu termasuk uang yang haram dan termasuk perkara yang diharamkan Ya dan sepengetahuan saya peraturannya tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan karena orang yang mengambil SIM harus belajar ilmu mengemudi, kemudian ada tes, tesnya praktek dan juga tulisan, ya tulisan dan praktek. Dan apabila dia melakukan itu maka itu termasuk daripada praktek yang haram yang memberi berdosa dan yang menerima pun berdosa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, ada orang yang mendengar ceramah tapi dia selalu merasa tahu apa yang disampaikan Ustadz bagaimana orang seperti ini. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari saya takut pertanyaan seperti ini pertanyaan personal, yang pertanyaan pribadi yang mungkin dia tidak suka kepada orang lain atau memang kejadiannya seperti itu. Maka jawabannya. Ada perkataan dari seorang tabi mengatakan, لا يزال رجلو علمان ما تعلم فايداستعنا وقت فا فعلم انahu اجاهلما يبوم. Masih saja seseorang dikatakan seorang yang berilmu selama dia belajar, tetapi apabila dia sudah merasa cukup, merasa tidak membutuhkan lagi, maka ketahuilah dia orang yang bodoh dan. Salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah Menuntut ilmu dengan ikhlas Dan yang kedua adab dalam menuntut ilmu adalah Seseorang menghilangkan sifat sombong Yang seperti ini merasa Apa yang disampaikan oleh Ustaz sudah bisa dipahami Kemudian sudah tidak diperlukan lagi Maka ini termasuk dari orang-orang yang Kadang-kadang di dalam hatinya ada perasaan-perasaan ujub. kemudian ingin tampil ataupun merasa sudah mengetahui. Kalaupun sebenarnya dia sudah merasa mengetahui, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengulang pelajaran yang sudah mengetahui, yang sudah dia ketahui. Bukankah Rasulullah SAW berseru bahwa tak kirfein dan tirotaufa ulmu amini? Dan ingatlah sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Amalan apa yang disunahkan di bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah adalah bulan suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurub." Eh, uh, uh, afwan. Inna inaz-zamana qad istadara ka'iyadi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha Arba'atun hurum Dhalikat dhinul qayyim Fala tadlimu fihinna ampusa Sesungguhnya Bumi itu berputar Seperti semula Dan uh, Afan saya t- saya Tercampur-campur antara ayat Dengan hadis karena hampir sama Ayatnya berbunyi uh, Atau hadis dulu Rasulullah s.a.w. bersabda inna az-zama qad istadraka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathatu mutawaliyan dzulqa'dah wal muharram wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar itu hadis dewit bukhari yang artinya sesungguhnya zaman berputar pada hari berputarnya Sebagaimana awal penciptaannya, satu tahun ada dua belas bulan, dan dari dua belas bulan terdapat empat bulan suci, tiga bulan berurutan bulan Dulkafah, bulan Duhil Hijjah, bulan Allah Al Muharram, dan bulan keempat bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Muharom yang terletak antara bulan Jumadah dengan bulan Sya'ban. Dari hadis ini. Menunjukkan bahwasanya Bulan Zulqadah adalah bulan Suci Dan bulan suci amalannya Disebutkan oleh Allah dalam surah Tawbah ayat 3-6 Inna idda tashyuri inda Allah Ifna'ashara shahran fi kitabillah Yawma falakas samawati wal ardu Minha arba'atun khur Zadikat dinul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusatun At-Toba ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan yang tertulis di dalam kitabullah, itulahul mahmud. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Fala tadlimu fiihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan sisi tersebut ini amalannya jangan kalian membalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan tersebut secara umum amalan bulan tulqadah adalah tidak boleh berbuat zalim meskipun di bulan-bulan lain tidak diperbolehkan berbuat zalim tetapi di bulan tulqadah lebih lagi Wallahu'ala. ada pertanyaan dari pendengar Radio Gemah Madinah Bagaimanakah ciri pakaian yang disebut dengan pakaian suhra? Apakah membeli pakaian selain karena senang dengan bahannya Namun juga karena pakaian tersebut adalah merek ternama termasuk sebagai pakaian suhra? Yang terakhir seorang teman memberi saya abaya dari Saudi Dengan merek ternama yang harganya dalam rupiah mencapai 1,7 juta Selama ini saya tidak tahu bahwa ternyata harganya segitu Jadi saya biasa-biasa saja memakainya Namun setelah tahu harganya saya jadi khawatir memakainya Apakah jika saya memakainya setelah tahu harganya maka itu berarti saya telah memakai pakaian syura? Atas jawabannya zakallahu khair. Zakmuh khair atas pertanyaannya dari Hafsah dari Banjarmasin. Maka jawabannya pakaian syura didefinisikan oleh para ulama adalah apabila dipakai dan menyebabkan dia terlihat berbeda dengan Orang-orang yang memakai pakaian Sekitarnya Ya Pakaian syuhrah adalah pakaian Yang apabila dipakai Melihat dia eh, Terlihat berbeda Baik pakaian itu terlalu Warnanya terlalu mencolok Ataupun Bahannya terlalu mengkilap Ataupun modelnya terlalu me- mencolok. Nah, ini Pak, yakpa yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan para ulama tentang pakaian syurah. Disebutkan oleh Ibnul athir rahimahullah. Pakaian syurah dalam kitab beliau Jami'ul Usul. Pakaian syurah adalah huwa allazi idza labisa al-insan iftada habih wasthuhira bainan nas persis yang saya sebutkan pakaian yang jika dipakai oleh seseorang dia tersohor di tengah manusia masyhur di tengah manusia kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang pakaian syuhra beliau mengatakan huwal mutaraffi' al-kharij 'anil 'adah Wal-mutakhaffir Al-kharish Pakaian syuhrah adalah Pakaian yang terlalu mewah Yang keluar dari kebiasaan Atau pakaian yang terlalu rendah Yang keluar dari kebiasaan Fa-innas-salaf Kanu yakrahuna syuhratain Al-mutaraffir Wal-mutarabbis Eh, wal-muta- Sesungguhnya para ulama salaf Membenci Dua Sifat syuhrah Terlalu mewah Yang tinggi Ataupun terlalu rendah Yang sangat rendah Imam Ibn Ushaimin mengatakan Pakaian syuhrah adalah Laysalahu kayfiyyatun muayyanah Atau sifatun muayyanah Pakaian syuhrah tidak ada uh, Sifat-sifat tertentu Ataupun jenis-jenis tertentu Tidak ada Wa inna ma yuradu bi thawbisy syurah ma yashtahiru bihil insan aw yusyaru ilaihi bisababi wa yakunu mutahaddatsun nas fil majalis Adapun yang dimaksud dengan pakaian syurah adalah pakaian yang dikenal oleh manusia dan orang-orang menunjuk pakaian itu dan menjadi pembicaraan pakaian tersebut di majelis-majelis manusia fulanun labisa kadza si fulan memakai pakaian seperti ini fulanun lebih sekadah wabina'an ala thalik qadi yakunul thawbul wahid syuhratan fi hakki insan walaisha syuhratan fi hakki l'akha nah ini penting kata beliau berdasarkan hal ini kadang-kadang ada satu jenis pakaian si fulan memakainya menjadi syuhrah si fulan memakainya tidak menjadi syuhrah lihat jadi hukumnya tidak satu bu dan inilah fikih. Ini para ulama seperti ini. Hukumnya tidak satu. Falibasu syuhra idzan kharijan an adatin Pakaian syuhra maksudnya adalah yang keluar dari kebiasaan manusia. Bihaitsu yashtahiu labisu wa wa talaqquhu al-alsun wa inna ma ja'a an nahyu an libas asyuhra li an la yakuna dhalika sababan lihat ini penting uh, pakaian syuhra berarti adalah pakaian yang keluar dari kebiasaan manusia yaitu apabila si memakainya menjadi masyhur di tengah manusia dan akhirnya orang-orang membicarakannya Kenapa pakaian surah terlarang, kata beliau? Agar tidak menjadi sebab ghibah. Agar orang-orang tidak berdosa dengan mengghibahnya. Nah ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan alai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ukurannya, bu. Ya, misalkan, pakainya kuning beratan. ya. Sampai khimarnya kuning Ikat uh, Rambutnya kuning Kemudian jilbabnya kuning Kemudian koteknya kuning Kemudian uh, Apalagi Kalau dia keluar mungkin berdandan Dia pakai lipstik kuning Tali sepatu kuning Lalu gak pernah melihat lagi lipstik kuning Pokoknya dia akhirnya dijadikan pembicaraan oleh manusia. Jadi bu, bukan berdasar harga di situ. Tapi kalau dengan harga itu akhirnya pakaiannya syurah di tengah manusia dibicarakan oleh orang. Ya, orang mengibah dia, maka ini syurah. Ya, ini syurah. Atau misalkan mohon maaf. Uh, seorang fulana derajat ekonominya rendah, tapi pakaiannya mencorong Mencokorong pakaiannya Seperti orang kaya Akhirnya jadi pembicaraan Sedangkan orang yang kaya Pakayannya Ya Serabutan seada-adanya Rabit hapulang Nah ini surah bu Ya uh, Rumah bertingkat kelima Tapi pakaiannya kenapa rabit Ya, eh, ini suara nanti. Jadi bukan ukurannya adalah apa? Bukan ukurannya harta, bukan atau harga, bukan. Nah, ada yang langsung di sini? Ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya pakai kembali ke kertas. Saya pernah mendengar bahwasanya sholat dengan menggunakan mukana yang ada atasan dan bawahannya mukana penggol. Salatnya tidak sah dikarenakan tertutupnya bagian telapak tangan. Apakah hal demikian benar? Subhanallah. Tidak, ya tidak, tidak e, benar pendapat seperti itu. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum menutup kedua telapak tangan di dalam sholat. Apakah wajib hukumnya ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa Uh, Membuka wajah dan telapak tangan wajib tatkala sholat, ya, tatkala sholat. Sedangkan sebagian ulama mengatakan mengatakan bahwa yang wajib terbuka hanya wajah, kedua telapak tangan termasuk bagian aurat yang dibuka. Sebagian lagi yang mengatakan bahwasanya Wajah dan kedua telapak tangan Tidak mengapa ditutup Ya Tidak mengapa ditutup Maka para yaqun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Bahwa Untuk kedua telapak kaki Haram dan tidak sah Solatnya Perempuan jika kelihatan Dan ini pendapat jumhur Batal solatnya wajib mengulang. Adapun dua telapak tangan, maka perkaranya di sini mahallul lil khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu aalam pendapat yang lebih kuat menutupnya lebih utama. Jika terbuka tidak mengapa. Ya. Dia seperti wajah Membukanya wajah adalah sunnah. Jika tertutup karena ada laki-laki yang bukan mahrom, maka tidak mengapa. Ini pada ayat yang dira'hi oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi anjuran untuk membuka telapak tangan dan tidak mengapa jika tidak tertutup. Artinya tidak bermasalah pada sah atau tidak sahnya sholat. Wallahu a'lam. Kita kepada pertanyaan dari pendengar Guma Bandina, dari rumah Mandina, dari Fadhila di Martapura. Saya mau tanya bagaimana saya harus bersikap terhadap kakak saya yang sering kali menghina rumah tangga saya. Ibu kalau ditanya seperti ini, ibu yang hadir, apa yang harus ibu lakukan? Tidak ada cara lain, bu. Saya pesan ya, tidak ada cara lain kecuali sa sabar. Setiap ujian yang Allah berikan tidak ada cara lain kecuali sabar. Allah berfirman Walanah beluannya kumbi khawfi wal jugi wanqas min al amwal wal anfus wal thamran wa sabirin. Dan sungguh kami akan benar-benar ujikan kepada kalian dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diwafatkan nyawa, kekurangan makanan kekurangan harta maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini ada isyarat. Ujian apapun, baik itu berupa harta, keluarga, ya, ya, celaan orang, tidak bisa kita hadapi kecuali dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita nasihati baik-baik. Jujur-jujur kepada Kakak yang memberikan uh, celahan tersebut, wallohu a'lam. Nah, ada yang langsung silahkan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Sofi, apa hukum sholatul janazah untuk perempuan? maka jawabannya pada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam tidak mengapa dan boleh bagi perempuan pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat jenazah, karena tidak ada dalil yang melarang seorang perempuan untuk mengerjakan sholat jenazah ya dan yang dilarang dan hukumnya makruh adalah mengikuti jenazah mengikuti jenazah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita nuhiina an itiba'il janaiz Walam yu'zam 'alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak ditekankan larangannya untuk kita. Kemudian uh, hukum salat jenazah umum tidak ada pengkhususan bagi laki-laki dan tidak boleh perempuan tidak ada umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat siapa yang menyaksikan salat jenazah artinya ikut salat jenazah sampai disolatkan. barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan. ini umum maka baginya pahala satu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratain dan pada siapa yang menyaksikan jenazah Dari mulai disaksikan Kemudian disolati sampai dikuburkan Maka dia mendapatkan dua pahala Khirat Dan satu khiratnya itu seperti Satu gunung yang besar Ini menunjukkan para ikhwan Tidak ada larangan Untuk perempuan Mensolati jenazah Wallahu Nah ada yang langsung Saya kembali kepada pen- Pertanyaan dari Radio Gama Madinah Kebonakan saya waktu kecil mau dikhitan, tapi kata dokternya perempuan tidak boleh dikhitan dan sepertinya semua dokter sudah sepakat tentang hal itu. Jadi sampai sekarang anak itu belum dikhitan. Apa ini upaya non-Islam untuk merusak Islam? Kan Car- tanya kaum uh, non-Islam. Tanya orang-orang kafir, apakah ini upaya? Saya tidak tahu kalau itu upaya mereka. Yang jelas tidak semua dokter und- mereka sepakat dengan hal itu. Mereka sepakat bahwasanya mereka ber, berpendapat sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya diperbolehkan dikhitan apalagi dokter-dokter yang sudah mengaji mereka bahkan menganjurkan wallahualam. Pertanyaan selanjutnya saya mau tanya agar doa cepat terkabul bagaimana? Maka jawabannya pertama yaitu berdoa yang ikhlas hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku. Di situ keikhlasan, murni hanya untuk Allah berdoanya. Maka ini saya aku akan kabulkan bagi kalian. Yang kedua, berdoa sesuai dengan petunjuk rasul baik itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kesunahannya. Karena doa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu tidak akan diterima. Rasul sallallahu bersabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang amalannya tidak sesuai dengan petunjuk kami maka amalannya tertolak. Yang ketiga, seseorang harus yakin tak tatkala berdoa bahwa Allah mengabulkan doanya. Selama dia tidak yakin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antumu muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya agar doa dikabulkan oleh Allah, terus-terus berdoa kepada Allah. Teruslah berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man lam yas'alillah yaghzab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maka terus berdoa, Alihu hu fid du'a." Ada hadis tetapi lemah, Alihu hu fid du'a." Terus meneruslah berdalam berdoa, sesungguhnya Allah menyukai orang yang terus-menerus dalam berdoa. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya sahih. Terus berterus berdoa. Kemudian sebab yang kelima jangan merasa sudah banyak berdoa kemudian beranggapan Allah belum mengabulkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Janganlah kali Allah akan mengabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Bagaimana tergesa-gesa? Yaqulu da'awtu da'awtu falam lam yastajibli. Orang yang berdoa tersebut mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan untukku. Ini penghalang doa. Yang selanjutnya agar doa dikabulkan adalah makan, minum, berpakaian dan berpenghasilan yang halal. Karena penghasilan yang haram itu akan menahan doa diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Yaqurrojulayyuthilus sakar. Beliau menyebutkan seseorang yang bepergian dalam waktu yang panjang. Asasah albab, rambutnya penuh debu, pakaiannya lusuh. Yamudu yadehila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengucapkan nama Allah wahai Rabbi wahai Rabbi. Muhammad haram Muhammad syarubu haram. Bahudiabil haram. Faan nisla jabulizal. Tapi makanannya haram, minumannya haram. Maka bagaimana dikabulkan doanya? Pakaiannya haram, bagaimana dikabulkan doanya? Taib. Itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang kajian kali ini. Mohon maaf, uh, yang baik dari Allah Subhanahu Wataala, yang buruk dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanahu Wataala, Alhamdulillah, ila Dastagfur Gawaitu Waleik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.